0: a prática regular de exercício físico é boa para a saúde, ninguém questiona. Para se ter uma ideia, até 5 milhões de mortes por ano poderiam ser evitadas se as pessoas se mexessem mais, segundo a OMS. O hábito de fazer exercícios diários, seja ao ar livre ou em academias, é defendido por cientistas e recomendado por médicos como um dos melhores caminhos para uma vida saudável e uma velhice tranquila. Mas e quem tem dor crônica? Muitas vezes decorrente de doenças pré-existentes como artrite reumatoide, fibromialgia, hérnias, enxaqueca, dores musculares, pode fazer atividade física? Olá, eu sou a Juliana Conte, repórter de saúde do portal Drosio Varela há quase 10 anos e criadora do podcast Por que Dói? Esse é o último episódio da série especial sobre dores e exercícios e hoje a gente vai falar um pouco sobre a questão da dor crônica e a prática de atividade física. Se você está chegando aqui agora, eu sugiro dar uma olhada nos outros episódios, porque a gente já falou sobre os impactos do exercício físico no corpo humano, sobre o porquê de sentirmos dor e até quando isso pode ser considerado normal, além dos problemas que podem ocorrer quando a gente começa a ser mais ativo. Bem-vindos! Muita gente acredita que, por ter alguma doença pré-existente, é melhor se poupar e não praticar atividade física, principalmente se essa doença gera dor constante. Isso fazia sentido no passado, quando a medicina ainda engatinhava a respeito dos conceitos de dor crônica. Na época, a recomendação era que as pessoas ficassem em repouso para descansar o corpo. Só que nos últimos anos, descobriu-se que ficar em repouso só ajuda a alimentar o ciclo da dor, porque o sedentarismo também aumenta a sensação de dor e rigidez muscular. É claro que quando a dor é aguda, repentina, advinda de uma pancada ou uma cirurgia, por exemplo, o repouso temporário é fundamental. E isso faz total sentido. Seu corpo precisa de um tempo para se restabelecer. Mas quando a gente fala de dor crônica, é justamente o contrário. O repouso longo e recorrente pode piorar a situação. Por isso, podemos dizer que com orientação e moderação, se movimentar pode te fazer muito bem. Mas só um parêntese aqui, estamos falando de dor crônica, mas eu não sei se todo mundo já ouviu falar sobre esse conceito. Então, para contextualizar, dor crônica é aquela que persiste por mais de três meses e nem sempre a causa do problema é conhecida é um exemplo super comum? A fibromialgia é uma síndrome de dor crônica que atinge de 2% a 3% da população brasileira, especialmente as mulheres. No caso da fibromialgia, as dores geralmente são acompanhadas de fadiga crônica e distúrbios do sono. E a maioria dos pacientes também relata rigidez muscular e dor após o esforço físico, sendo considerada a segunda doença reumática mais comum depois da osteoartrite. Mas olha que interessante esse compilado de estudos que foram revistos pela Cochrane, uma rede global independente de pesquisadores e profissionais de saúde. Eles constataram que atividades físicas regulares são eficazes no controle de sintomas da síndrome. Publicado em 2017, o estudo se debruçou em 13 trabalhos envolvendo 839 pacientes, sendo a maioria mulheres que não praticavam nenhum tipo de exercício físico. Com foco no exercício aeróbico, os pesquisadores monitoraram o grupo por cerca de 24 semanas e constataram que exercitar o corpo tem impacto significativo na redução da dor, com diminuição da rigidez e da fadiga e melhora do condicionamento físico do paciente. Exercícios aeróbicos, como caminhadas, natação, corrida, ciclismo, dança hidroginástica, incentivam a liberação de substâncias naturais do corpo que promovem a sensação de bem-estar. Movimentar o corpo reduz a dor e ainda melhora o sono. Especialistas da área de reumato explicam que os exercícios fazem com que as fibras nervosas, antes envolvidas na sensação de dor, sejam direcionadas para outras funções, como equilíbrio e tato. Portanto, de atletas de alto rendimento a sedentários, todos podem ser afetados por complicações, nas quais a lesão inicial, primária, cicatriza, só que a dor fica. E quando tudo dói, fica muito difícil querer se movimentar. Mas nesse caso, mais do que nunca, a atividade física se torna fundamental. Vamos para outro exemplo de doença extremamente comum na população brasileira, dor nas costas, que, aliás, é a principal causa de afastamento médico entre funcionários nas empresas. Entre os fatores desencadeantes estão tumores, cistos, lesões nos nervos, vértebras e nos discos e, sobretudo, a má postura. E adivinha o que previne e trata tudo isso? Pois é, ela mesma, atividade física. Então presta atenção nas dicas se você quer começar a se movimentar, mas tem esse problema. 1. Um, faça alongamentos, porque eles ajudam a diminuir o encurtamento dos músculos das costas e podem ser feitos no mínimo 3 vezes por semana. 2. Faça série de exercícios que contribuam para fortalecer a musculatura do abdômen, porque quando esses músculos eles estão fracos, o centro de equilíbrio do seu corpo fica desalinhado, causando sobrecarga nas costas e muita dor. Então, bora aí se esticar! Agora eu vou dar outro exemplo de doença chatinha que confunde a gente com a da prática de exercícios, que é enxaqueca. Como eu já falei aqui no programa, eu tenho enxaqueca desde o começo da adolescência e nos últimos anos ela tem piorado bastante. E eu sempre gostei de fazer muito exercício, só que eu tive que parar por um período porque a doença estava totalmente fora do controle e os exercícios eles viraram gatilhos. Eu não podia fazer nenhum esforço mais intenso na academia que no período da tarde eu ficava com dor. Na época também andava de skate, de bicicleta, aí eu tive que parar com tudo até meu cérebro ficar menos sensibilizado. Desde então, eu iniciei uma série de tratamentos e agora eu já estou liberada para fazer novamente atividade física, só que eu estou voltando aos poucos e sempre com orientação. O ideal é que quem tem enxaqueca crônica pratique atividades moderadas que aumente os batimentos cardíacos até a média de 120 batidas por minuto. Mas atenção, durante as crises, todas as atividades devem ser evitadas para que o quadro de dor não se intensifique. Você deve estar se perguntando agora, ok, exercício é bom até para quem tem dor, mas como encontrar motivação para começar e também perder o receio de sentir dor? Olha, sinceramente é aquela coisa, se você ficar esperando motivação para sair do sofá, eu sinto informar, mas ela não vai vir assim tão fácil, porque a nossa mente ela é muito esperta e sempre vai criar outras prioridades. Então vou te dar uma dica que eu ouvi certa vez do Dr. Drauzio. O exercício físico diário é algo inegociável. Trate com disciplina militar, até virar um hábito, como escovar os dentes todos os dias. Eu sei muito bem que sentir dor é péssimo, mas a parte boa do exercício é quando ele acaba, porque aí vem aquela sensação gostosa. Então, foca nisso. E se você é paciente de alguma doença crônica, é importante começar devagar ao iniciar um programa de exercícios e ir aumentando a intensidade aos poucos para evitar o desenvolvimento de uma dor mais forte. E é claro que eu nem preciso dizer que exercício sempre com orientação especializada. Dificilmente haverá alguma doença ou condição que impeça o indivíduo de fazer algum exercício, porque o um movimento orientado ajuda a tratar, cuidar e prevenir esses desconfortos. Como? Restabelecendo a amplitude articular, lubrificando as juntas e fortalecendo a musculatura. Então o exercício nesse contexto, ele deve ser leve, específico para a área atingida, progressivo e individualizado, respeitando o limite de cada um, que inclusive a dor é subjetiva e cada pessoa sente de um jeito e reage de acordo. O Dr. Diego de Castro dos Santos médico neurologista escreveu um artigo bem interessante sobre dor crônica em que aconselha os portadores a se exercitar no meio da manhã ou no início da tarde ou quando qualquer medicação para a dor estiver em sua eficácia máxima. Evite também se exercitar quando os músculos estiverem tensos ou em um momento de fadiga. No mais, ouça seu corpo e respeite os dias de descanso. Não vá treinar com dor ou com algum sintoma gripal. Como tosse ou febre. Eu espero que esses três programas especiais sobre exercícios te ajudem a entrar com força total nesse ano que se inicia. Coloca como meta, porque só vai te fazer bem. Muito obrigado pelos comentários e apoio nas redes sociais. Voltamos com conteúdos inéditos do Porquedói no próximo mês. Até lá!